0: Passando a limpo. Diogo Menezes, tudo em ordem com você. Senhor Wagner Gomes, como é que você vai? Tudo em paz? Tudo tranquilo. Doutora Mirella.
1: Tudo ótimo.
0: Em Brasília, Romualdo de Souza. Olha, Eu tinha ouvido outro lado do balcão. <risos> Também.
2: né então <risos> agora vamos... vai.
3: Diga de novo, amor. De novo. Romualdo. Vamos
2: repetir. Pois não. Como diria o seu Raimundo da Bodega lá em Carnaíba: se melhorar... Piora. <risos> Exatamente. Tá chovendo aí, Romaldo? Não, rapaz, aqui chovem outras coisas. Uhum. Mas água não cai, não.
0: Rapaz, que coisa, né? É difícil. Rapaz, teve um dia, um dia bem recente, Romaldo. Quinta-feira. Acho que foi quinta-feira, né? Que Por o aí, Até vi uma imagem do presidente Jair Bolsonaro naquela saída ali do Alvorada, onde ele armou um cercadinho ali para atender. A, 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 alguns funcionários né? da imprensa e alguns, e, fãs, e alguns também, fãs que ficam. Né? Ele estava falando, mas deu um truvão, rapaz. Você viu? Você... Ele chega, parou, não foi?
2: Né? Teve um susto, um susto, rapaz
0: foi. Que susto
2: que ele teve, que truvão. É, Para você foi... ver uma coisa, o presidente da República que diz que não se assusta com absolutamente nada, se pular uma lagartixa na frente dele, ele é dá um pulo. <risos>
1: eu também. De
2: lagartixa, né? É, de
1: lagartixa. Mas truvão não, não, né, Mirela? Truvão, a gente tem muito pouco trovão aqui, trovão em raio. Uhum. ocasionalmente eu não lembro. Esse ano teve, inclusive. A gente até... Foi de noite, é. a gente ficou até comentando. Ô, mas... Romualdo,
3: me diz uma coisa. Senhor. Fora os fenômenos naturais e, e animalescos, tipo lagartixa e, 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 e trovões... Você analisa, você avalia que tem alguma coisa hoje é, nesse mundo, nesse bastidor político que põe medo no presidente ou não? Talvez o, os filhos falarem demais ou, ou alguma coisa do tipo ou, ou realmente nada nesse, nessa seara o assusta?
2: O receio da república chama-se uma decisão tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, dois meses atrás. Quando, quando ele brecou investigações que analisavam documentos da época do antigo COAF, sem autorização judicial. A questão é, quando esses documentos, mais cedo ou mais tarde, eh, vierem à tona, pode ser que dê algum abalo sísmico na República. E aí, quando eu digo na República, é na República como um todo. Não é só a República que comanda, não, mas também a República dos Comandados.
1: Romualdo, essa, essa problemática toda, Evo Morales deixando a Bolívia para ir para o México, o país sem nenhum go governo, isso afeta a gente? Assim, as fronteiras estão fechadas, mas afeta alguma coisa a gente aqui?
2: Olha, como diria um importante jogador que jogou na Copa do Mundo de 1970, era um centroavante do Atlético Mineiro, Dada Maravilha, o problema não é mais a problemática, agora é a solucionática. Porque do gás que a Bolívia produz, pelo menos um terço chega ao Brasil. Ou seja, um terço do gás que nós produzimos, que nós usamos vem canalizado da Bolívia. E aí, como é que vai ser? Como é que vão se dar esses contratos? Os contratos vão ser mantidos? A gente sabe que a América Latina tem um histórico muito intenso é, de contratos que são rompidos unilateralmente. Então, uma das preocupações da equipe econômica e no Ministério de Minas e Energia é e o próximo presidente? Vai manter esses contratos que já foram firmados? É bom lembrar que na posse do presidente Jair Bolsonaro, dos chamados presidentes de esquerda, o Evo Morales esteve presente, cumprimentou o presidente, conversou com Bolsonaro por mais de meia hora. Então, tudo isso vai ser mantido ou não vai ser mantido? Essa é a grande preocupação. A outra preocupação é a nossa fronteira. Boa parte é, de, de, da fronteira ali em cima, no norte, está fechada. Então, tem gente que precisa ir para o lado de lá e vice-versa, e não está conseguindo fazer essa travessia. O governo brasileiro anda um tanto... Apesar de ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro ter dito que não estava nem um pouco preocupado, essa, esse é o discurso para fora, para a imprensa, para a sociedade, para dentro... Ontem e hoje vai ter reunião aqui no Palácio do Planalto, justamente Wagner Gomes, para debater a situação da Bolívia, que hoje não tem presidente.
0: Pois é, Romualdo, o avião da Força Aérea do México, no qual viaja o ex-presidente Evo Morales, decolou hoje do Aeroporto Internacional de Assunção, onde chegou de madrugada e permaneceu durante várias horas após sair da Bolívia. E tem outro detalhe interessante, viu, importante também. De acordo com alguns veículos de imprensa locais, a aeronave Gulfstream G550 partia rumo ao México, mas teve que parar no Paraguai por não ter autorização para sobrevoar o, terri... o... o espaço aéreo peruano, Romualdo. Mas a Direção Nacional de Aeronáutica Civil ainda não divulgou nenhuma informação. Oficial a respeito. Esse órgão é da Bolívia. Agora
1: eu fiquei impressionada com o mapa, né? Que ele desceu exatamente, e deu até uma o Paraguai. Volta para o México, é. ele, ele não poderia ter para o Brasil?
0: Teria que, não, veja só, ele teria que sobrevoar o espaço aéreo peruano.
1: Mas ele podia ter dado uma quebradinha para o Brasil. Sim, Melhor mas deu uma quebradinha que para o Paraguai, bem né? longe, né? Mas é
0: vizinho lá da, da, da Bolívia também, né? Então depende evidentemente de rotas. Então, não teve autorização para sobrevoar o espaço aéreo peruano,
2: Romaldo. Olha, teve uma época em que a presidente Dilma Rousseff estava voltando é, da, da Rússia e aí ela perguntou ao ajudante de ordens, esse avião vai passar em Paris? Aí o ajudante disse que não, porque o plano de voo já estava pronto. Ela falou assim, eu quero passar em Paris. Foi uma um problema sério e o avião passou em, em Paris. Uma coisa é quando você é presidente da República, Wagner. Essa autorização é dada em instantes, em minutos, em segundos. Outra coisa é quando você não é mais o presidente. Uhum. É claro que você dá uma olhada no mapa da Bolívia e quem sai ali da capital, em vez de subir de qualquer jeito, viu Mirella? Ou ele pegaria, desceria é, um pouco para passar ali pelo, pelo Chile, pegar todo uhum. o oceano... Pacífico. A plan... Desculpe, pacífico. pacífico, 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 contornar o Pacífico e até o México, ou então passar... sobrevoaria o Brasil. É claro que, para Evo Morales, era mais fácil pedir autorização para chegar no Paraguai. De certeza, ele teria menos problema. Fez um... Tomou uma decisão correta. Ficou no Paraguai e até eu diria, olha, se eu fosse o Evo Morales entre a Argentina e a Argentina, da de Cristina Kirchner e o México, eu também ficaria com o México até eu ficaria com o
3: México, o hum. próprio Carlos Mesa, né, que é o principal opositor do, do Evo Morales lá na Bolívia, para quem quem que perdeu, né, teve a controvérsia, contestou a, a eleição e etc e tal. Ele mesmo ontem estava pedindo, por favor, que é, as pessoas na rua deixassem os deputados e os senadores é, bolivianos que são é, junto, que estão junto, né? estão na situação, junto com o Evo Morales, deixassem ele chegar na, na casa, no Congresso para poder ser apressada essa votação para para situar bem nosso ouvinte não é simplesmente agora colocar um novo presidente porque não tem ninguém não tem presidente não tem vice não tem presidente da câmara não tem presidente do senado renunciou, o, o, o comandante então, da
1: polícia também, também renunciou ontem, né? Renunciou Tava porque, sé, falou, na né? verdade
3: o próprio a, 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 essa queda do Evo Morales ela aconteceu justamente quando as forças armadas a polícia foi quem realmente engrossou e disse peraí, aí não vamos mais também é, é, desmobilizar essa população que está na rua. E aí estava é, pedindo, Carlos Messa, pelo amor de Deus, que deixem os, os deputados, os congressistas chegarem até o Congresso para poder se resolver pelo menos a situação da Câmara e do Senado eu, e ter pelo menos um presidente né, dessas duas Eu não duas sei casos. se
2: vocês já ouviram, é, Diogo, a voz do Carlos Messa, mas tem um quê de Wagner Gomes? Ele é um comunicador popular fala em rádio, já teve programas de rádio, ele é um dos fundadores de uma rede de rádio daquelas, é, tipo aqui no Brasil, rádio comunitária, porque lá o sistema de concessão de emissoras de rádio é diferente, mas ele é um comunicador popular, então ele sabe falar com o povo, assim, com uma, é, com uma transparência impressionante. Eu estou me referindo única e exclusivamente ao jeito dele se comunicar. Eu participei de um programa de rádio com ele uma vez em Santa Cruz de La Sierra e, realmente, ele tem um carisma feito Wagner Gomes. Eita!
0: Será? Será que ele consegue chegar a esse nível, Romualdo? Voto ele tem. Pronto, aí eu não tenho não. Ele está na frente. Agora, é, Romualdo, há uma discussão hoje no Brasil, claro, tudo se divide agora entre direita e esquerda, não existe meio termo, né? Ou você é de esquerda ou você é de direita, e há uma discussão, inclusive no Brasil, em torno do golpe ou não que teria sofrido Evo Morales, né? É bom lembrar que Evo Morales, ele desrespeitou a Constituição, ele convocou um plebiscito para saber se a população aceitava... Perdeu. Perdeu. Perdeu o plebiscito, desrespeitou o plebiscito, desrespeitou a, a, a Constituição e, e tentou um quarto mandato. E aí teve aquele anúncio do, do comandante do Exército, anúncio não, uma solicitação, vamos dizer assim, para que Eu ele pedido. renunciasse Ele é um pedido. Ele renuncia. Então estou apontando isso como sendo um golpe Pelo fato das forças armadas terem entrado Mas o fato do próprio Evo Morales Ter desrespeitado a constituição E o plebiscito que ele mesmo convocou Isso também não seria um golpe não?
2: Eu acredito que a primeira decisão Que tem que ser tomada lá na Bolívia É a composição Ou a recomposição Do Supremo Tribunal Eleitoral Como se fosse o TSE de lá porque foi com o apoio do Supremo Tribunal Eleitoral que tudo isso aconteceu. Minha gente, vamos lembrar, estava na contagem de votos, é, pela proporcionalidade dos votos, é, aconteceria um segundo turno, daí a pouco acabou a luz, quando a luz voltou... O, o, o Morales Tava estava leite. na frente. Então, o, o tribunal, o Supremo Tribunal Eleitoral tem responsabilidade, tanto é que uma de suas integra de, uma é, das juízas que integrava esse STE foi presa e agora é hora de recompor esse tribunal, porque não adianta falar em novas eleições se o tribunal estiver viciado. Então, eu acredito que a primeira providência seria tomar. É, o comando do Supremo Tribunal Eleitoral e nomear, porque boa parte já houve uma nomeação no passado, nomear é, magistrados que realmente é, respeitem é, a, a, as regras que estão contidas ali na legislação eleitoral da Bolívia, Essa com palavra... relação a golpe. Desculpe. Não, pô, 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 conclua, por favor. Só para concluir, com relação a, go a golpe, essa história de golpe é muito é, 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 agrada muito de que lado você está. Portanto, eu estou entre aqueles que tem que recomeçar uh, a Bolívia pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Era
3: justamente isso que eu ia falar, Romualdo. Essa palavra golpe, ela está muito na moda e golpe depende muito do lado de quem está olhando.
1: Golpe uhum. há dois não, anos, não, né, é, que está na moda. é, é, é dois, desculpe. É, a eu é, no é, é, domingo é aqui
3: em casa.
2: E meu pai chegou com o um dedo machucado, assim, todo, todo cheio de esparadrapo. Eu falei, o que, é que houve aí, pai? Ele falou assim, foi um golpe de machado. <risos> Ou seja, é, é, o golpe vale para qualquer um. Até uma pancada pode significar um golpe. Mas, do ponto de vista é, jurídico, há quem entenda que, ainda que o presidente Evo Morales tenha provocado, tenha dado todos os motivos, ele não poderia ter sido... É, espinafrado como foi oh, pelas Forças Armadas. Eu
1: achei interessante a matéria da Folha de São Paulo que trouxe hoje. É, ele, a Folha ouviu vários cientistas políticos, e para cada um dizer, teve gente, como a gente já falou aqui, que disse que era golpe, sim, teve gente que disse que não, mas duas pessoas me chamaram a atenção, uma é Maria Hermínia de Almeida, que é pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e outra é Fernando Schuller, professor do Insper. Ambos disseram que é o golpe sobre golpe. Que é o que hum. a gente está falando aqui, né? Teve Com essa um problemática. O golpe e um o
0: contra-golpe.
1: Exatamente. Teve essa problemática, né, do. É, de Evo Morales nas eleições, a fraude, e também teve que ele não pôde terminar o um mandato por pressão militar. Então seria o golpe e o contra-golpe, o golpe sob golpe, que não justifica nenhum dos dois casos.
0: Não é. Exatamente. Agora, essa questão de apagar a luz e voltar com um resultado diferente. É um eu... clássico, né? Eu lembrei daqueles aquele futebol antigo que o time precisava ganhar e a, tava a, perdendo. A, a, a aos, refletor, aos é, tempo, apaga o refletor. 40 segundos, segundo tempo pronto pra, voltava com o time na frente. Era, cara, é, é, difícil, jogo. é difícil. É difícil.
3: É, é muito, é muito é, golpe esse negócio. Tá ficando até uma coisa assim, já chata, chata de você ouvir o tempo todo dizendo que é golpe. Ah, foi golpe de fulano, foi golpe de Beltrano. Então, vamos, é, é isso que, que, que Romualdo falou: Faz vamos restabelecer primeiro as ordens lá do TSE. No caso lá da Bolívia. Para convocar novas eleições, Exato, né? E tem, é, tem... erro em cima de erro, é golpe em cima de contragolpe.
0: É, no caso do Brasil, é. discutimos isso ontem no debate aqui, é, dessa polarização de direita e esquerda que tende a se acirrar agora com a soltura do, do ex-presidente Lula. Não é? Então fica um grupo discutindo que o melhor é a direita e outro discutindo que só presta quem é da esquerda, né? é? O... Aí, resultado, será que a gente vai para frente desse jeito? Um puxando para um lado, outro puxando para o outro? Né? E aí, nesse caso, Romaldo, só para concluir, Romaldo, nesse caso, Romaldo, é. será que não vai chegar um momento em que o eleitorado, aquele do meio, é. aquele que decide, aquele que nem briga nem por esquerda, nem por direita, será que ele não vai encher o um saco e dizer, ó, oh, não quero nenhum nem outro,
2: vou seguir para é, o outro Exatamente. Numa hora dessas, esquerda e direita sempre fretam o avião do centro, porque é quem ganha dinheiro é, é, no país. Portanto, é, eu hoje eu disse, no, no nosso, na minha opinião aqui na Rádio Jornal, que o momento é de tomar champanhe. Então, as comemorações ainda estão valendo. Ontem mesmo, o ex-ministro da Casa Civil, José Deliceu, retornou a Brasília e ele vai morar normalmente num apartamento de cobertura, aqui num lugar chamado... É, sudoeste, uma região é, nobre de Brasília, e vai andar sem tornozeleira, até que uma nova decisão seja tomada. Portanto, Wagner, é, eu acho que o Brasil não tem espaço para dizer que a gente tem de optar pela esquerda ou pela direita. Eu estou entre aqueles que acham que o Brasil precisa encontrar o caminho do meio, que é o caminho do Bom senso.
1: O que fica com, do PSL com esse novo, a, no, a nova aliança do Brasil, que é o partido que o, que o presidente Bolsonaro está querendo propor? Tem vida nas próximas eleições para o PSL e o Bolsonaro saindo?
2: Você que é uma colunista social sabe muito bem que nas altas sociedades também tem DR. Não é só pobre que faz DR, não. E quando eu digo de DR, estou me referindo a, a essa discussão, debater de a relação. Pois bem, é, o PSL e o presidente da República estão numa constante DR. Ontem à noite, depois de uma DR houve uma DR à tarde, uma discussão da relação à tarde entre Bolsonaro e alguns integrantes, poucos integrantes do partido. E poucos porque ontem era segunda-feira, porque essa semana não vai ter político aqui em Brasília quase nenhum, porque só vai ter trabalho hoje e amanhã, depois é, vai ser ponto facultativo, por causa do encontro do BRICS, Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, não necessariamente nessa ordem, portanto o Congresso não vai funcionar. Aí, voltando, ontem teve essa reunião e hoje vai ter mais outra reunião. E Conversei com o Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados, e ele me disse o seguinte: que o presidente da República não tem pressa, Jair Bolsonaro tem elementos suficientes para criar uma nova legenda, mas também o próprio presidente gostaria, o presidente da República gostaria que um grupo, interlocutores do meio, que nem fosse os bivaristas, nem os bolsonaristas, porque tem gente no, no centro também, no PSL. Então, um grupo desses é, integrantes da legenda deveria ir conversar com o presidente é, Luciano Bivar para ver qual é para sentir o termômetro de Bivar. Se Bivar está incendiário, então não vale a pena negociar. Se ele está negociável, aí ele sairia, um grupo sairia do partido. O problema, a questão é, a legenda não pode se desidratar a ponto de perder todos os recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral e do tempo no rádio e na televisão. E, o que, e os que saírem do partido também... É, querem levar esse tempo no rádio, na TV, dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Só explicando para o nosso ouvinte, quando começa a legislatura... O tempo no rádio e na televisão e o dinheiro do fundo partidário e fundo eleitoral é dividido de acordo com o tamanho do partido na Câmara dos Deputados. Hoje o PSL e o PT estão entre as duas maiores legendas, maior fundo eleitoral, maior fundo partidário, maior tempo no rádio e na televisão. Mais DRs virão pela frente.
3: Você estava falando, Wagner, a respeito dessa história da polarização né, e da, da injeção, da possível injeção de saco do, do, do eleitor. Hoje ela ainda não acontece, por conta, o que pauta hoje é, o debate é justamente a rejeição de cada um dos dois lados, né? A gente tem, na verdade, duas seitas mesmo. Uma daquela que acredita que a esquerda é a melhor coisa que existe no mundo e tem a outra do lado que acha que a direita é a melhor coisa que existe no mundo. Então, o direitista, ele rejeita demais aquela pessoa de esquerda. Não vou votar de jeito nenhum, então venho para cá. Então, isso ainda é o que pauta. Eu acho que o que tem hoje é a encheção de saco ainda, um de lado para o outro. Mas eu acredito que a tendência realmente é que realmente comece a se encher o saco dos dois lados. E assim, a pessoa aí embarcando realmente para um lado de centro e dizer, peraí, eu não quero mais nenhum desses dois aqui. Hoje, por exemplo, e aí se fala muito que Ciro teria, você lembra da última eleição que Ciro tinha condições de vencer Bolsonaro, era o único que tinha condições de vencer Bolsonaro, mas aí depois se dizia não, mas eu vou votar porque é, eu não gosto do PT, então eu vou votar em Bolsonaro. Ou então disse, não, mas eu acho que mesmo assim ele tem chance, mas ele não vai ganhar, então eu vou votar é, no PT. Então fica muito nisso também. Eu acredito que hoje essa encheção de saco existe tanto de um para o lado pro para o outro, mas não ambas. E isso deve caminhar para o centro, fatidicamente mais na frente, porque realmente trava o país, você fica somente nessa polarização e aparece aquela briguinha besta, né? Fulaninho disse isso, rectricou e fica aquela história chata, inclusive, né?
2: Me permite uma sugestão? Sim. Eu vou usar uma frase do poeta pernambucano Ciba Veloso.
0: Amigo, aceite, aceita... Bom, vamos conversar um pouco com o senador Humberto Costa, porque a informação que nós temos é que haverá no próximo dia 17, 17 é um domingo, é domingo, né? Domingo, isso. Domingo, o Festival Lula Livre aqui e, provavelmente, com a presença do ex-presidente Lula. Está confirmada essa presença, senador? Bom dia.
4: Bem, bom dia, Wagner. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, de fato, no próximo domingo, o presidente Lula vai estar conosco nesse evento que, na verdade, seria o Festival Lula Livre e agora vai se transformar, na verdade, num ato de agradecimento por parte do presidente a todo o apoio que recebeu, não só do povo pernambucano, mas de todo o povo do Nordeste, todo o povo brasileiro, nessa sua luta para é, provar a sua inocência, enfrentar esse processo de perseguição político-jurídica que ele sofreu. Deverá estar aí conosco a partir do início da tarde, não haverá nesse evento discursos, no máximo uma, uma fala, uma saudação dele próprio, e teremos vários artistas que deverão participar desse evento, cantando suas músicas, fazendo aí um processo de saudação e de boas-vindas ao ex-presidente Lula.
0: O fato de não haver discurso, senador, atende a uma consideração feita até mesmo por dirigentes do próprio Partido dos Trabalhadores de que as falas, os discursos do ex-presidente do ex Lula até agora foram consideradas acima do tom e a ideia seria que uh, os próximos pronunciamentos sejam mais moderados?
4: Não, na verdade, o próprio desenho que o festival tem, nós já fizemos vários, é esse. Não tem a participação de políticos, a, a, as pessoas não sobem no, no, no palanque, é uma coisa dos artistas. São eles que cantam, é, recitam, dão o seu recado, é um evento artístico-político. No caso de Recife, ao contrário, se houver alguma fala, e haverá, será a do próprio presidente Lula. Nós, nós achamos que é, é natural, nesse primeiro momento, ele vem de um processo de 600 dias preso, injustamente preso, revoltado com essa situação. Era natural que, na largada, ele procurasse é, fazer um... Um, digamos assim, um desabafo né, em relação a todas essas coisas. Mas acho que ele tem é, falado aquilo que era necessário falar. A partir de agora é que eu acho que ele vai tratar mais diretamente dos temas nacionais, a situação econômica, a situação social que o Brasil está vivendo. E eu acho que o, o momento em que ele vai falar à nação será no Congresso do PT, que começa no dia 22 de novembro, lá em São Paulo. E ele deve fazer um pronunciamento, realmente a nação, onde ele vai se colocar de maneira pensada, trazendo propostas, ideias, enfim, para o país.
0: Mirela Martins.
1: Bom dia, senador. É, o ex-presidente Lula tem estimulado o lançamento de candidaturas próprias nas capitais agora em 2020. No Recife, há expectativa se o PT lançará a candidata a deputada Marília Reis ou se continuará na composição da Frente Popular para apoiar o candidato do PSB até agora a expectativa para o nome de João Campos. Há algum. a gente pode esperar algo do ex-presidente sobre isso no domingo?
4: Veja, eu não sei. O presidente havia dito que, por exemplo, no Rio de Janeiro era muito importante o PT ter uma candidatura, chegou a citar o nome da nossa companheira, a deputada Benedita da Silva, e, no entanto, no domingo passado, praticamente ele selou um apoio à candidatura do deputado Marcelo Freixo do PSOL. Todas essas coisas é, variam até o presente momento. O PT não começou a fazer essa discussão. Esse debate passa pela posição do Diretório Municipal. O Diretório Municipal sequer tomou posse. Nós vamos ter ainda essa discussão por fazer, então, ainda é muito cedo para travarmos esse debate. Uma coisa concreta: se nós tivermos ou não uma candidatura à Prefeitura do Recife. É, com toda certeza, esse, esse ato, essa decisão, não pode, de forma alguma, representar é, o fim da Frente Popular e da nossa participação na Frente Popular. Portanto, eu acho que uma candidatura do PT só poderia ocorrer dentro de um processo de acordo político, onde, ainda que tenhamos um nome diferente do PSB ou do PCdoB ou de qualquer outro partido da frente, isso não acarrete o rompimento da nossa relação política nacional e estadual. Mas, como eu disse, essa é uma decisão do diretório municipal. Vai ser ouvida a direção estadual, será ouvida a direção nacional, o próprio presidente Lula, mas a última palavra é a palavra do diretório municipal.
3: Diogo Menezes. Senador, bom dia. É, o senhor estava falando que o presidente Lula provavelmente deve fazer um pequeno, falar muito pouco aqui, não deve ser um grande ato, porque a, a chance é dos artistas, né? Que, é um show deles, na verdade. É, mas a agenda do presidente aqui já está fechada, já sabe o dia que ele chega, já sabe se ele vai se reunir com quem ele vai se reunir aqui no Recife?
4: Não, nós ainda não, 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 não temos essa agenda organizada. Isso tudo vai ser objeto de articulações durante essa semana é provável que ele chegue no próprio domingo né? mas eu não sei se vai diretamente para o ato se ele vai ter algum, algum tipo de encontro, se terá um almoço um jantar, enfim isso tudo está sendo preparado agora ao longo dessa semana eu estou mais diretamente envolvido na organização do próprio ato do próprio evento
2: em Brasília, Romualdo de Souza. Senador Humberto Costa, bom dia, tudo bem com o senhor?
4: Bom dia, Romualdo, tudo bem?
2: Senador, por gentileza, duas coisas. Uma, Lula vai de avião fretado ou vai num avião de carreira para o Recife? E a outra coisa, senador, é, o senhor está falando aí do Congresso do PT, tem uma corrente que defende, inclusive o próprio ex-presidente ex -presidente Lula defende, a deputada, deputada Gleise Hoffmann, para comandar o partido, mas tem também um outro grupo que gostaria de ver o ex-ministro Fernando Haddad no comando da legenda. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, senador.
4: Bom, em relação à questão do, do voo, eu, eu não sei ainda qual vai ser a logística que vai ser utilizada, mas eu acredito que é bem provável que nós venhamos a fretar um avião para que o presidente possa ir até Recife, até porque virão várias outras pessoas acompanhando. Então, eu creio que deve ser isso, mas ainda não está batido o martelo em relação a isso. Com relação à presidência do partido, para o nosso grupo, a chamada CNB, da qual fazem parte tanto a deputada Gleisi Hoffman, quanto o ex-prefeito Fernando Haddad, nós já temos uma posição definida, um consenso. De fato, havia visões diferenciadas, mas é, todos nós agora estamos agrupados em defesa do nome da deputada Gleisi Hoffmann. Ela deverá ter mais um mandato. Devem surgir outras candidaturas, mais de outros segmentos, e outros grupos ou de outras tendências. Eu ainda, inclusive, acredito que é possível que o nome dela se torne até uma candidatura única no Congresso. Isso vai depender de todo um trabalho, uma costura que nós pretendemos fazer.
0: Senador Humberto Costa, muito obrigado, um abraço, até a próxima.
4: Eu que agradeço. Um abraço a você, Wagner, a todos vocês, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Bom, como sabemos, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a medida provisória do programa de emprego chamada de Verde Amarelo, ou o programa chamado de Verde Amarelo, que cria uma nova modalidade de contrato de trabalho, visando estimular contratações de jovens sem início de carreira, ou seja, entre os 18 e os 29 anos. E para isso, o texto reduz a tributação sobre empresas que contratarem funcionários nessa faixa etária. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto com o deputado federal, Silvio Costa Filho. Bom dia, deputado. Tudo bem com o senhor?
5: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Bom, deputado, sempre é bom estimular, evidentemente, a contratação de trabalhadores e, nesse caso, dos jovens, Pessoas que estão em processo de formação, às vezes não tem ainda uma qualificação adequada, tampouco tem experiência, mas chama a atenção o fato de reduzir a tributação, que também é importante, porém, a gente fica com aquela dúvida, deputado, e a compensação dessa, a, 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 dessa redução tributária, já que o governo passa a arrecadar menos e vem outras compensações aí também, aliás, outras reduções também, como, por exemplo, até a do DPVAT que prevê aí a extinção do seguro obrigatório e, evidentemente, também menos arrecadação para o governo. Como compensar essa, essa, essa diminuição da arrecadação, deputado?
5: Olha, Wagner, a forma de estimular, naturalmente, é através da geração de emprego e renda e que isso vai gerar automaticamente o consumo. Você sabe que na hora que a sociedade, que a população brasileira volta a ter emprego e ter a renda, automaticamente ela volta a consumir, ela volta a poder ampliar suas compras no supermercado, no mercadinho, ele pode comprar, naturalmente, trocar uma geladeira, ele fazer compras na indústria branca, que são os eletrodomésticos, ele pode comprar uma moto nova, trocar de carro, ele pode fazer uma reforma na sua casa ou no seu apartamento, e isso vai movimentando toda a cadeia produtiva. Então, a aposta do governo, na nossa avaliação, é nessa direção. Ou seja, desonera a folha de pagamento, estimula a geração de emprego, faz com que o Brasil volte a gerar emprego e renda, e a partir daí a gente vai ter ah, o crescimento do consumo, do poder de compra da população, e isso vai estimular a economia. Na minha avaliação, essa foi uma medida assertiva do governo federal, uma medida importante. Você sabe que hoje o Brasil, Wagner, tem mais de 25% da população entre jovens de 18 a 29 anos desempregados. Infelizmente, a gente precisa buscar programas e projetos que estimulem o emprego para os jovens, sobretudo para o primeiro emprego. E essa proposta que foi apresentada de desonerar a folha de pagamento para as empresas, a indústria, o comércio, que contratar o jovem para o primeiro emprego, isso vai ser importante tanto para a empresa como também para o jovem que terá sua oportunidade de trabalho. A perspectiva é que até 2022, nesses próximos três anos, o Brasil possa gerar mais de mil de um milhão e oitocentos mil eh, empregos e outras medidas que também vai na direção de estimular o, a geração de emprego, por exemplo a reabilitação profissional o governo apresenta uma agenda para tentar buscar eh, ações mais objetivas para que as empresas voltem a reabilitar as pessoas que foram, que tiveram algum problema de acidente de trabalho e que querem voltar a trabalhar, ou seja é uma política de como reinserir essas pessoas no mercado é, de trabalho, o estímulo a pessoas com deficiências você sabe que a, o estado de Pernambuco Wagner, quase 10% da população tem algum tipo de deficiência, e é importante que a gente busque esse emprego para as pessoas com deficiência então, no programa que foi apresentado, Verde e Amarelo ele também trata é, dessa agenda, e além disso um conjunto de propostas na área do microcrédito. O governo finaliza em conceder mais de 40 bilhões de reais em créditos e eu não tenho dúvida que isso vai estimular o setor terciário, que é o setor do comércio, que é o que gera emprego e renda Sobretudo nas principais cidades de Pernambuco e do Brasil.
0: Você... Mi... É, deputado, a, a jornalista Mirela Martins tem uma pergunta para o senhor, por favor.
1: É, pois bom... Não, bom, bom dia, dia. deputado. Esse novo programa vale para remunerações de até um salário mínimo e meio? novos postos de trabalho com prazo de contratação de dois anos e não pode ultrapassar o limite de 20 horas. Há uma grita né, de alguns setores que isso pode haver uma substituição desse novo modelo de contrato de trabalho para os trabalhadores já contratados. O que evitar que haja essa, essa alteração?
5: Mas pela proposta do governo, é, o governo proíbe esse tipo de, de operação. É, não vai ser possível... O, o empresário ou comerciante que queira aproveitar esse programa, contratar um jovem e tirar uma pessoa que já está inserida no mercado de trabalho. Ou seja, todo o programa foi pensado com essa preocupação social e com essa proteção na manutenção é, do emprego. Então, é, é muito claro, dentro do próprio projeto, que não vai haver prejuízo para aqueles que estão inseridos
3: no mercado
5: de trabalho. E eu estou, Mirela, você que acompanha a área econômica, eu estou muito confiante que, independente do presidente Bolsonaro, eu penso que desde a Constituição de 88 nós tivemos o um Plano Real e depois do Plano Real nós estamos tendo agora, pela primeira vez, depois do Plano Real que foi anunciado em 94, nós estamos tendo, de fato, uma agenda econômica dialoga com a reforma tributária, com a reforma da Previdência, com o Pacto Federativo, com a política de geração de emprego e renda para o jovem, a MP da Liberdade Econômica, a reforma administrativa. Hoje saiu um relatório que mostra que o Brasil começa a retomar a confiança do mercado internacional. Então, o que a gente observa é que hoje a gente tem os menores juros da história, a gente está vendo que o crédito começa a voltar para a construção civil, automaticamente o Brasil, a perspectiva é que mesmo na dificuldade, esse ano possa crescer 1% e no próximo ano quase 2,5%, os economistas já finalizam nessa direção, e a perspectiva é que nesses próximos anos a gente possa ter, de fato, a geração de mais de 3,5 milhões e meio Há 4 milhões de empregos Eu estou muito confiante que a economia, Wagner, vai retomar O Brasil volta a crescer E é isso que eu acredito Você sabe, Wagner, que eu defendo o Bolsa Família Eu defendo o ProUni Eu defendo o Pronatec Eu defendo Minha Casa Minha Vida O Luz para Todos Todos são programas importantes Mas na minha avaliação O programa social mais importante do Brasil É emprego e renda e é importante que o governo e que o Congresso Nacional votem matérias e projetos que estimulem a geração de emprego, porque é isso que dá dignidade às pessoas.
2: Em Brasília, agora, Romualdo de Souza. Deputado Silvio Costa Filho. Bom dia, deputado.
5: Bom dia, Romualdo. Prazer falar com você.
2: Deputado, por gentileza. A empresa X vai contratar o jovem entre 18 e 29 anos nessa chamada nova modalidade do programa Brasil Verde e Amarelo. O prazo de validade dessa modalidade, ou desse contrato, melhor dizendo, é de dois anos. A pergunta é, o senhor acredita que nesse período, aí no período de dois anos, esse jovem vai adquirir capacidade para depois dos dois anos migrar? para o novo para, para esse programa para esse essa situação da CLT atualmente sem esses benefícios
5: olha Wagner isso, eu, eu, olha Romualdo isso depende naturalmente da volta do crescimento econômico eu acredito na agenda econômica eu penso que o Brasil vai voltar a crescer e o Brasil vai voltar a gerar emprego e renda o meu sentimento é que na hora que se abre a oportunidade de trabalho e esse jovem ele passa dois anos trabalhando, se dá bem no trabalho, consegue fazer o seu dever de casa, é natural que com a perspectiva da melhora da economia, esse jovem ele possa, de fato, se consolidar na empresa. A nossa esperança e a nossa expectativa é que isso dê certo. A gente faz essa reflexão. Eu acho que também, naturalmente, depende de cada profissional que for ser contratado. Eu acho que isso é um estímulo para ele ter a oportunidade de iniciar a trabalhar e, naturalmente, vai caber ao profissional, ao seu dia a dia dentro da empresa e na retomada da economia. Como eu estou confiante que a economia vai retomar, automaticamente a perspectiva é que daqui a um, dois anos, é as empresas que estão contratando hoje, que vão contratar, que estejam em outra situação econômica, financeira e possa também estar ampliando o número de funcionários.
0: Deputado Silvio Costa Filho, muito obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade.
5: Wagner, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, pela audiência, é sempre muito bom falar com vocês. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Outra medida de repercussão do presidente Jair Bolsonaro, que foi anunciada inclusive ontem também, foi a edição de uma medida provisória que extingue o seguro obrigatório DPVAT e o DPEM a partir de 2020. O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito e o DPEM vítimas de danos causados por embarcações. Então, é bom lembrar também que esse anúncio feito na cerimônia de ontem do Palácio do Planalto, Uh, uh, foi feito em conjunto com esse que discutimos agora há pouco a respeito do programa verde amarelo de contratação de jovens e adultos. Porém, foi feito em, termo, uh, uh, de, em forma de medida provisória. Então, essa medida provisória entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União, mas tem um porém aí, viu, Diogo Menezes, Mirella e Romualdo de Souza. Se não for aprovada pelo Congresso em 120 dias, perde a validade. Então, o tempo que nós temos para discutir esse assunto, por isso nós estamos também com o médico João Veiga, para tentar detalhar e entender melhor essa informação. Bom dia, doutor João Veiga, tudo bem com o senhor?
6: Bom dia, amigo e amigos aí, tudo jóia.
0: Bom, doutor João Veiga, como é que o senhor eh, avalia inicialmente essa medida do governo Bolsonaro de extinguir o, o DPVAT, sabendo que muitas pessoas vítimas de acidente de trânsito foram indenizadas por esse seguro?
6: Amigo, veja só, eu, é claro que essa medida não foi feita por causa disso, mas eu tinha mandado há uns seis meses atrás uma, uma carta, um ofício para o Ministério da Saúde dizendo a quantidade de fraudes que tá, estava que existindo com o DPVAT. Veja só, na restauração, a gente, Otávio de Freitas, Getúlio Vargas, ninguém mais chegava com um pé quebrado porque estava jogando bola, na mão porque estava é, fazendo algum serviço, todo mundo chegava lá, com assim, a queda de moto toda, toda fratura, toda lesão mínima eles, as pessoas chegavam com o um acidente de moto, então de uma hora para outra, ninguém mais quebrou o braço caindo, brincando ninguém quebrou mais o braço e a perna jogando futebol ninguém mais quebrou a perna porque estava fazendo a laje todo mundo chegava com a, dizendo que tinha um acidente de moto. Ou seja, era uma enorme fraude. Era uma fraude generalizada que onerava muito. É claro que, é claro que essa medida não foi por causa da, da minha carta, óbvio. Mas porque eu acho que o Ministério e a, e a Previdência já estavam detectando isso. E eu não. Assim, uma das maneira de você acabar uma fraude de um, a, de um sistema é, é acabar com o sistema. É uma delas. Não quer dizer que é, é certo. Mas o que estava havendo era um abuso, as pessoas estavam usando esse dinheiro do, do, do depravado. Eu não estou a dizer que era todo mundo, não. óbvio que não é, eu não sou maluco de dizer, mas muita gente estava usando, muita mesmo, de uma maneira para fraudar. Então, é, a justificativa do, 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 do seu ministro que justificou isso e que o atual presidente assinou foi porque existia uma grande fraude generalizada, e é verdade, e não vai afetar em nada a, o, o atendimento do doente. Se o doente chegar nos nossos hospitais, da rede em pública, com dizendo que foi de moto, uma fratura de moto, ou de jogo de futebol, qualquer coisa, ela vai ser tratada do mesmo jeito. Certo? Então, só que não vai onerar mais a população pagando. Além da gente tratar o tratamento dele, que é a mesma coisa, ainda dá é, um dinheiro, dois mil, três mil reais, para, é, por, por você, para o paciente ter alegado é, ser acidente de moto, sem nenhuma perícia. É, só bastava o doente dizer, você chegasse agora, jogasse futebol, quebrasse a perna, chegasse no Otávio de Freitas, olha, eu quero. foi isso aí, foi um acidente de moto, eu tinha que escrever paciente vítima de fratura ou acidente de, de, de moto. Então, eu acho que foi uma coisa
0: importante. Agora, doutor João Veiga, deixa eu passar alguns dados aqui, antes de passar a palavra para o meu colega Diogo Menezes, que quer fazer uma pergunta ao senhor. Eu estou com um levantamento aqui, divulgado pela Seguradora Líder, que é a seguradora responsável pelo DPVAT. Na verdade, a Seguradora Líder é um consórcio é. de mais de 70 seguradoras, não é isso? Então, veja só. No ano passado, foram 246 mil pagamentos para acidentes envolvendo motos, como o senhor relata agora, o que representa 75% do total. Então, 75% do, dos pagamentos de PVAT vão para acidentes de moto. Então, a faixa etária aponta, inclusive, 18 a 34 anos. Está tudo condizente com o que o senhor diz, com o que o senhor trabalha, com o senhor conhece desse setor. Né? O, o concentrando aí, segundo a, a seguradora, a maior parcela da população economicamente ativa. Eu, o, esse documento da seguradora líder também traz os resultados da arrecadação bruta do prêmio de seguro de em 2018, que foi de. 4 bilhões e milhões de reais. Agora, desse total, 50% da arrecadação são destinados à União, sendo 45% destinado ao SUS e 5% ao Denatran que utiliza teoricamente esse valor para fazer campanhas de educação no trânsito. O restante os outros 50% são destinados à seguradora líder para fazer exatamente o pagamento dessas indenizações. Então fica essa dúvida. O SUS recebia desse valor algo em torno de R 2 bilhões e 100 milhões de reais, pelo menos no ano passado, 2018. Não vai fazer falta esse dinheiro, não, doutor João Veiga?
6: Olha, veja, veja, só, eu nunca sei se o Ministério da Saúde é, tem dinheiro ou falta dinheiro. Por quê? Nós nunca conseguimos gastar todo o orçamento do Ministério da Saúde. Você veja, nos últimos governos, certo? nós deixamos de gastar do Ministério da Saúde 180 bilhões de reais do, do, do orçamento. Ou seja, 180 bilhões do orçamento da saúde nos últimos 16 anos, eles foram orçados para a saúde e não foram gastos. Quer dizer, que eu não sei se o SUS tem dinheiro ou não tem, que a gente nunca conseguiu gastar o orçamento, Vamos ver esse ano com esse novo governo o que, vai coisar, o que vai acontecer. A questão é o seguinte, 2 bilhões é dinheiro em qualquer canto do mundo. A, a, o negócio que estava se prolongando uma fraude generalizada, certo? Esse negócio de dizer, você imagina que no dia para a noite ninguém mais no Brasil quebrou o braço, por, levou uma queda ou torceu o pé por, é, por questões de, de, de um jogo de bola. Ninguém mais. Acabou-se essa entidade. Porque todo mundo alegava acidente de moto e era uma fraude. A gente estava é, financiando com essa não, é, é, não observar bem é, se era realmente um acidente de moto ou não, a gente estava financiando uma fraude bilionária. Eu acho que faz falta, claro, 2 bilhões deve fazer falta. Eu não sei se faz falta ao Ministério da Saúde, porque ele nunca gastou com o orçamento, mas eu acho que é uma medida que depois. Deve ser é, revista e até para assim, aquele paciente que disser que foi um acidente de moto e for provado que não foi um acidente de moto através de uma perícia dos médicos do INSS, ele incorra ele, ele com é, um processo contra ele para ele, ele, é, ele pagar. O que não pode é isso: você chegar numa emergência com um corte e dizer o que foi esse corte, aí a gente vê que não é, foi uma inchada, não, foi uma moto. Aí eu tenho que botar paciente com corte, ou seja, nós médicos, a gente fica participando de uma fraude dessa. A gente sabe que não é, mas eu não posso de, de, de dizer, porque eu não sou médico perito. Então, até lá, eu acho que essa medida deve foi correta.
3: Diogo Menezes. É, bom dia, doutor João Veiga. Alô. Ah, tudo bem? O senhor estava falando dessa história de que a fraude era tão grande e aí é, o que se resolveu fazer foi, uma das formas era acabar com o sistema. A gente sabe que no país aqui deficitário não tem como fazer perícia em todo mundo que chega, como o senhor disse, que é muita gente que chega é, dizendo que se, que se acidentou com moto. Tem esse dinheiro que chega também, é, esses 2 bilhões que vão deixar de chegar. É, o senhor tem percebido, por exemplo, as 50 não estão mais nas ruas, é, o senhor tem, teria alguma sugestão do que pode ser feito? Porque termina que aquelas pessoas que, de fato, chegam no hospital para falar com o senhor e dizem a verdade, que realmente caíram de uma e se acidentaram, serão prejudicadas. Né? Você, para acabar com o sistema, como o senhor falou, termina prejudicando todo mundo, inclusive aqueles honestos que não querem é, é, onerar o sistema. É, como é que o senhor vê também essa história de que quem tem realmente um problema está saindo agora prejudicado com isso, né?
6: Olha, eu acho o seguinte, se você, se uma, 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 uma senhora estiver é, fazendo sua comida em casa agora, ela cortar a mão, ela vai para o sistema SUS, ela vai ser operada, se precisar de fisioterapeuta com toda a deficiência que tem. E eu digo isso porque eu sou só médico do SUS. Eu não atendo ninguém privado, eu nunca atendi, certo? Eu sou só médico do SUS. Essa mulher que estava trabalhando, ela vai ter. Vai para o SUS, vai tudo. E por que só uma pessoa que tem acidente de moto vai ter que além de ser tratado do mesmo jeito ainda vai ter que ganhar, receber um dinheiro para, é, para fazer o tratamento. Eu acho que o SUS é universal. A pessoa chegar com a fratura é, como é, de moto ou de queda ou de que estava trabalhando deve ser tratado do mesmo jeito. É, o SUS deve ampliar, melhorar a fisioterapia. Tudo isso que vocês falam todo dia, que eu sou ouvido de vocês todos os dias. Mas é, não pode você é, financiar o governo e a gente médico participar de uma mega é, é, fraude que é está acontecendo. E ninguém vai ficar prejudicado. As pessoas vão ser do mesmo jeito, só não vão receber um bônus em dinheiro, certo? É, para, para continuar em tese o tratamento. O que é que é está acontecendo Diego Os caras é, recebem o dinheiro e continuam fazendo o tratamento no SUS do mesmo jeito. Ele, ele, ele não pega aquele dinheiro, não, vou agora para um, um privado. Não é isso. Eles recebem esse, esse seguro e continuam o tratamento no, no, no SUS. Então, ou seja, é uma coisa que não é igualitária. É, se eu, é, então, eu digo até, o parceiro diz, olha, se eu fraturei o, o, o meu pé, se eu chegar lá dizendo que fraturei, porque eu estava roçando, é, eu, eu não vou ter nada. E se eu sé que foi moto, além do mesmo tratamento que eu vou ter, eu vou ganhar um, um dinheiro. Faz com que as pessoas, é, numa situação sem justificar ser desonesto, mas e pelo mais fácil. Então ninguém vai ficar pre prejudicado com isso. O SUS vai atender as pessoas da mesma maneira, com deficiência, como é ainda, tudo, tudo isso. Eu luto é para que o Ministério da Saúde consiga gastar todo o seu orçamento. Aí a gente vai melhorar o atendimento para quem é acidentado de moto. E quem não é acidentado de, de, de modo E que o Ministério do Transporte Faça uma grande campanha Para diminuir as ocorrências Com, com moto isso sim Vai melhorar o sistema
2: Romualdo de Souza Doutor João Veiga Bom Romualdo. dia, tudo bem com o senhor? Eu estou bem demais <risos> Então tá bom, me diga uma coisa Vamos usar uma linguagem popular o senhor está dizendo aí, ah, não sei se o presidente levou em consideração uma carta. Eu não sei se ele leu a sua carta, mas posso dizer que a equipe do ministro Paulo Guedes leu várias cartas de diferentes médicos reclamando justamente isso que o senhor está dizendo, que hoje os médicos que não são peritos, eles não conseguem dizer se o cabra cortou o dedo na enxada ou andando de moto. Mas vamos pegar uma questão, doutor João Veiga. É correto extinguir um programa de seguro alegando que houve fraude? Não é aquela história do pai de família que dá banho no menino e joga água suja que está na bacia com o moleque dentro?
6: Olha, eu acho, é, realmente, é, é como eu disse no começo, Romualdo. Eu, eu não sei se, assim, mas tinha que ser feito alguma coisa para isso, certo? Eu acho que esse dinheiro, eu acho que é, deve ter uma fonte de renda específica, bem organizada, e que isso era uma das fontes de renda, o, 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 o DPVAT seria uma fonte de renda. Eu achava que deveria ir para esse dinheiro pra, para o SUS e pronto, não, não precisava ter esse prêmio para quem é, porque é como eu disse a você, as pessoas vão ser atendidas pelo sistema de saúde, independente se foi de moto, se não foi de moto, e aquele negócio, nós no momento não poderíamos é, acabar com essa fraude, pelo menos eu imagino, é, quem sou eu, eu sou o último da, da esteira que, que atendo o paciente todo dia, hoje mesmo eu estou atendendo paciente, então, mas a gente não podia continuar, como eu escrevi minha carta, eu, eu, eu disse ao, ao Ministério que eu estava participando de uma fraude e que o Ministério tinha que tomar alguma é, é providência, é claro... Eu, eu não tenho essa inteligência para dizer que a medida certa era essa que fizeram, eu, eu, eu não pedi essa medida, eu pedi que fosse tomada uma providência com urgência, porque eu estava é, é, ajudando as pessoas a fraudarem o sistema e isso era é, grave é, eu acho que deve ser re, revisto, chamar as pessoas de maior autoridade para ver o que é que se pode ser feito com isso eu acho que os 2 bilhões poderia ir, é, ir para o Ministério da Saúde e até mais, sem dar esse prêmio a quem se acidentasse e que realmente o Ministério da Saúde gastasse é, esse dinheiro com melhor qualificações, qualificação das unidades que trabalham com esse tipo de, é, de, é, de paciente, de acidentado de, de, de moto.
0: Doutor João Veiga... Muito obrigado, amigo. um abraço e apareça, viu? Tá fazendo falta.
6: Apareça. Eu estou aqui em Caruaru, Aham. amanhã eu estarei em Serra Talhada e depois em Afogados. Se você, se você for andando por aí, <risos> eu, tô, eu, eu estou me esperando.
1: Ele passa Serra Talhada, um né? abraço, amigo. Um abraço.
0: Mirela Martins, você tem uma informação aí interessante?
1: Tem um Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, sumiu das redes sociais, apagou as contas do Twitter, Facebook... E Instagram.
0: Mas as dele?
1: As dele. Uhum. Ah, mas as dele eram bem polêmicas, né? Ele tem a conta do pai também, a senha é, do ele pai.
0: Ele é do pai.
1: Mas ele não deu explicações, né? Lauro Jardim colocou aqui no seu, na sua página do Globo que uma pessoa muito próxima ao filho do presidente falou que ele vai dar um tempo, pois estava irritado com muita coisa que anda acontecendo e vai se afastar pelo menos por um mês. Gente, isso é motivo de celebrar um mês fora do... Filho do presidente das redes sociais. É muito bom. Agora ele vai focar no que importa. Uhum,
0: muito bem.
3: Tomara que ele tire um mês para mês sabático do, do, das redes sociais e vá trabalhar.
0: Romaldo de Souza, a última palavra é a sua.
2: E terminou o Passando a Limpo.
0: Muito bem. Passando a Limpo.